0: Olá, meu querido, minha querida. Vamos aqui tratar de um tema, gente, que eu aposto muito por quê? Porque é um tema que faz o Ceará ser evidentemente diferente das demais províncias. né? É um tema de destaque, todo mundo fala disso. Ah, o Ceará foi o primeiro a abolir a escravidão. O Ceará foi o pioneiro a abolir a escravidão. Isso é verdade? É. Só que a gente vai aqui entender o contexto em que isso acontece, né? Porque, às vezes, a informação chega até certa a você. Só que aí, como ela é né, administrada, digamos assim, é que pode ter algum equívoco, né? Bora pra cá. É escravidão negra e abolicionismo no Ceará, beleza? E aí, como eu disse para vocês, nós partimos desse pressuposto, a abolição antecipada. Eu coloquei entre aspas, né? Porque se eu digo antecipada, parece que teria um momento certo, né? O termo aqui, antecipada, é um termo comparativo. O Ceará aboliu antes das demais províncias. Beleza? Repetindo. O Ceará aboliu antes das demais províncias. O ano 1884. Lembrando que a abolição no Ceará como um todo ela ocorre no Ceará, perdão, no Brasil como um todo. Ela ocorre em 1888, né? No Ceará como um todo, 1884. No Brasil, 1888. E aí, essa abolição, abre aspas, antecipada, essa abolição pioneira, ela serviu para a construção de uma narrativa de euforia, né? Faltando a ideia num suposto humanismo do povo cearense. Como se o Ceará fosse um povo em especial que, primeiro, teve a visão, teve a humanidade, teve a vontade, inclusive, de abolir os seus escravos. Por exemplo, é daí que vem né, os apelidos, os epítetos do Ceará como berço da liberdade. Terra da Luz. Seguinte, que o Ceará aboliu a escravidão antes das demais províncias, dos demais lugares, isso é verdade. Agora, atribuir isso a um sentimento particular do cearense, aí não. Certo? Aí não dá certo. A explicação ela é... Conjectural, uma série de elementos vão explicar para gente por que, que o Ceará foi pioneiro nesse processo. Beleza? Bora lá! Seguinte, há todo um debate da historiografia ainda hoje sobre em que momento começa a presença negra no Ceará. Certo? É importante que você perceba que essa questão é explicada por um viés econômico. Então, resumindo, se era interessante economicamente explorar o negro, se explorava o negro. Se era interessante economicamente explorar o índio, explorava-se o índio. E é mais ou menos assim que funciona, certo? Repito. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Claro que, tratando de um de um período colonial, lá no século XVII, vão existir poucas fontes que categorizam ou não a presença do negro. Não tinha IBGE, fazer aqui o registro do negro, né, e tal, ou de qualquer outro indivíduo. O Ceará conhece uma prova documental da presença de negros na empreitada de Matias Beck. Vocês lembram que Matias Beck ele acabou que fazendo aqui no Ceará um investimento, né? Um monta aqui um empreendimento colonial. Inclusive é dessa expedição de Matias Beck que nasce o forte de Cholembo, pronuncia mais ou menos assim. E esse forte depois vira o FOG Nossa Senhora da Assunção, que é a base para a, a construção, a consolidação da cidade de Fortaleza. Presença negra nas expedições sertanejas. E aí, aquela dica, né? Ó, você na tua prova tiver lá um item sim. Não havia o elemento negro na atividade pecuarista. Isso é falso, gente. Tinha negro, sim, na atividade pecuarista. Ele não era a prioridade, ele não era a maioria do trabalhador. Mas que ele existia na atividade pecuarista, sim. Ponto. E é isso. Ó. Além das expedições sertanejas, onde o negro né, era utilizado, Também, olha aí possibilidades, negros fugindo do litoral. O litoral era uma região de predominância do trabalho negro, em especial se fosse o litoral próximo à região açucareira. Havia também, galera, negros alforreados que estavam buscando né, uma possibilidade de vida, inclusive negros sesmeiros, que com seus contatos conseguiam uma doação de terra. Entende? Entende? Então, a gente não pode, de maneira alguma, colocar em uma única caixinha o elemento, né, o, o trabalhador escravo africano, porque não é. Tem um, um fato interessante, que é o seguinte, o trabalho escravo nas minas de São José dos Cariris. Isso aqui é século XVIII, gente. ó. Isso é um fato interessante porque é aceita a seguinte ideia, que essa é a primeira vez que o trabalho escravo é trazido ao Ceará em larga escala, certo? E não em pequenas quantidades, repetindo, o trabalho escravo nas minas de São José dos Cariris. O o empreendimento foi fracassado, e aí parte desses negros vão ser redistribuídos para o trabalho, tanto na pecuária como na atividade agrícola. Na maior parte do tempo, não havia tráfico direto de escravos ao litoral cearense, beleza? Repetindo, na maior parte do tempo, não havia, não havia tráfico direto de escravos ao litoral cearense. Beleza? E aí é que nós temos? O escravo parava primeiro em São Luís ou em Recife e depois era né, conduzido ao litoral cearense. É óbvio que mesmo num contexto onde o negro não era o elemento prioritário da mão de obra cearense, havia sim táticas de resistência do negro. Por exemplo, a gente chama... Uma, uma estratégia de as negociações do cotidiano. O negro vai ali, ele negocia com seu dono, com sua dona, com seu feitor, né? Trocas de vantagens. Por exemplo, ele sabe o que o senhor quer, aí ele faz aquele serviço bem feito. Aí, ele, em troca, ele quer, sei lá, uma comida especial, uma roupa especial. Ele quer participar das irmandades, ele quer ir à missa, ele quer ir à capoeira. Então nem sempre, gente, nem sempre essa relação entre senhor e escravo ela é de um único jeito, né? Ela tem possibilidades. Eu não estou aqui querendo romantizar a escravidão não. Escravidão é o cão e ponto. Só que dentro dessa, desse contexto horrível existem possibilidades de amenizar esse contexto horrível. É só isso que eu estou dizendo, galera. Motivos que levam o Ceará de fato ao pioneirismo. Primeiro, o pouco número de cativos no Ceará. Segundo, devido a esse pouco número, o trabalho escravo não era a base da nossa economia. Certo? Mais uma vez dizendo, o trabalho escravo não era a base de nossa economia. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte. Claro que o contexto pecuarista dificulta o uso do escravo. O contexto algodoeiro também. O algodão tem um ciclo rápido. E aí, se o cara comprar um negro, ele vai passar parte do ano trabalhando e parte do ano de férias. Entende? Então, a, a situação econômica do Ceará... né? a estrutura econômica não era muito viável ao modo escravista. Além disso, as dificuldades impostas pela seca, o cara compra um escravo, que é um investimento caro, a seca vai e mata o escravo. Então, tudo isso era pensado. O preço alto do cativo. E aí, o Ceará, como não se via como um um polo escravocrata, começou a vender os seus cativos, irmão, eu vou vender logo isso aqui, porque em vez de perder tudo, eu vou perder só uma parte, então havia venda. É muito importante ser lembrado aqui que o Ceará também viveu uma intensa campanha abolicionista, setores médios, intelectuais, jornalistas, médicos, comerciantes, uma galera se junta ali para empreender uma campanha abolicionista, principalmente após a seca de 7-9. Né? Lembrem, num contexto de seca, manter o escravo fica ainda mais complicado. As regiões Sul e do que hoje chamamos de Sudeste começaram a impor dificuldades para né, receber esse escravo que vinha do Ceará. Então, tinha que abolir, como eu te fiz, para não perder a grana. E além de tudo, uma influência da Belle Époque havia toda uma pressão do novo modelo capitalista, que dizia assim, ó: "Ei, escravidão é uma paia. Tem que ter trabalho assalariado. As pessoas com salário consomem e o consumo gera a roda da economia". Então, Repetindo, no modelo chamado de capitalista industrial, a escravidão é um embaço. A escravidão dá problema. Beleza? Ok? Gente, aqui no Ceará começaram a ser formadas sociedades pró-abolição. Como, por exemplo, Perseverança e Porvir, Sociedade Cearense libertadora, os caras faziam campanha nos jornais eles chegam até o ponto por exemplo, de roubar escravos e esconder escravo em suas propriedades né? isso aconteceu uma ação direta, uma ação abre aspas, de violência invadir uma propriedade de alguém e roubar escravo para alfurriar aquele escravo o povão em geral também vai participar e não dá para falar de abolição no Ceará sem mencionar a empreitada de Dragão do Mar, né? o Chico da Matilde. O cara era um um jangadeiro que resolveu dizer não vamos mais transportar em nossas jangadas. Para algumas teses, isso foi muito mais uma medida para negociar o preço do transporte do que propriamente abolicionista. Fato é, aconteceu... Ah, ele se nega a transportar novos escravos e cada vez mais vai minguando a atividade escravocrata no Ceará. Aqui eu fiz uma listinha, ó. Em janeiro de 83, a Carap, atual redenção, assina a abolição. Em maio do mesmo ano, Fortaleza assina a abolição. Em março do ano seguinte, 84, aí sim, o Ceará completamente enquanto província, abola é a escravidão. Lembrando, quatro anos antes do que o Brasil assinou a sua abolição. Certo? Bora para cá ver aqui algumas questões. Diz assim, a abolição da escravatura na província do Ceará ocorrida oficialmente Em março de 84, quatro anos antes da abolição, no Império, teve como uma de suas razões. E tem a a ação isolada de indivíduos ligados à ortodoxia da Igreja Católica, nada a ver. B a ação de sociedades libertadoras que atuaram em vários municípios da província nos anos anteriores à abolição. Gente, acabamos de ver isso, né? a importância das sociedades libertadoras. Para dar exemplo, a perseverança por vir, está aqui, ó, e a sociedade cearense libertadora. Certo? Então, primeira questão, item B. Segunda, surgindo em 25 de maio de 1870, a primeira cidade libertadora na província do Ceará, a de Baturité, e posteriormente em junho de mesmo ano a de Sobral, denominada Sociedade Manomissora Sobralense. Ambas compostas, na sua grande maioria, por indivíduos pertencentes aos setores médio e alto da sociedade cearense. Em 1879, surge a Sociedade Perseverance Povi, fundada por dez sócios. Essa sociedade foi progenitora da Sociedade Cearense Libertadora, fundada um ano depois. Só que é as duas, ó: Perseverança e Povir e Sociedade Cearense Libertadora. Aí diz, né? Sobre essas sociedades libertadoras, surgidas na província do Ceará, a partir da década de 70, é correto afirmar que, e tem A, tratavam a libertação da província. É, do controle administrativo da província de Pernambuco, Aqui que o Ceará estava submisso desde o fim das capitanias hereditárias. Gente, o Ceará já não era mais submisso a Pernambuco, Isso já, tinha, já tinha sido desfeito desde 1799, então não pode ser o item A. Lutavam pela autonomia da província. Teve essa luta? Teve, mas não é nesse contexto de 1870, É 1824, Confederação do Equador. C. Apoiava o movimento republicano? Nada a ver. D. Tinham por missão promover o abolicionismo através de ações como a alforria de escravos, a divulgação de seus ideais políticos, sociais e econômicos através da imprensa. Tudo certinho, tudo bonitinho. Bora para a terceira. É célebre a frase de Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar: Aqui não se embarca mais escravos. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com o contexto político cearense em que esta frase foi proferida. Item A. Proibição do tráfico de escravos havia sido decretada. Não. Item B. A luta em torno da abolição dos escravos ganhara grande alcance em face do aumento do número de negros. Aumento? Não, decréscimo, gente. C. A campanha abolicionista alcançava seu auge no Ceará conseguindo a adesão dos jangadeiros que faziam o transporte dos escravos dos navios para o porto. Exatamente isso. Né? O Dragão do Mar virou uma figura famosa, né? tem homenagem aqui no Ceará, tem o centro cultural do Dragão do Mar, Repito, ele encontra sendo um líder de um suposto movimento jangadeiro que se negou a continuar transportando os escravos. Beleza? Galera, cuida desse tema, estuda, revisa a aula, vê o vídeo 315 vezes e vai para a prova craque nesse tema, tá bom? Até uma próxima aula.